0: Von Juli 1783 bis Februar 1784 schleuderte der laki vulkan auf Island Lava und giftige Gase in große Höhen. Die Folgen waren dramatisch, nicht nur auf Island. Jahrelang gab es in ganz Europa kalte, verregnete Sommer, das Getreide verfaulte auf den Feldern, Hunger und Krankheiten breiteten sich aus. Vielleicht wurde sogar die französische Revolution durch die Klimafolgen des Vulkanausbruchs ausgelöst. In der Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichte jetzt ein internationales Forscherteam Messungen dazu. Sie belegen, dass Vulkanausbrüche tatsächlich einen kühlenden Effekt haben. Der Klimaforscher Dr. Andreas Zahn vom Institut für Meteorologie des KIT ist einer der Autoren. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihm gesprochen. Herr Dr. Zahn, in den letzten 15 Jahren gab es einen geringeren Anstieg der globalen Temperatur, als die Modelle der Klimawissenschaft das vorhergesagt haben, obwohl die Konzentration von CO2 kontinuierlich angestiegen ist. Ein internationales Wissenschaftlerteam, dem sie auch angehören, hat nun im Fachjournal Nature Communications die These vertreten, dass dies auf eine Häufung von Vulkanausbrüchen, insbesondere in den Jahren zwischen 2008 und 2011, zurückzuführen sei, was hat sie denn zu dieser Aussage bewegt?
1: Ja, zum einen muss man das etwas relativieren. Die Aussage, aber nicht von uns dass allein, die Vulkane diesen, man nennt es hiatus, also diese geringe Temperaturerwärmung hervorgeführt hat, aber das ist ein gewissen Beitrag. Geliefert hat. Wir hatten auch ausgerechnet, wie viel dieser Beitrag sein kann und er ist im Vergleich zu, dem, zu der Klimaerwärmung oder dieser, man nennt es Strahlungsheizung, die diese anthropogenen Spurengase verursachen, relativ klein, nur im 10%-Effekt. Aber es trägt auf jeden Fall dazu bei, um zu klären, wie ist heute und auch in der Vergangenheit der Einfluss von Vulkanen gewesen und der wurde
0: tatsächlich unterschätzt. Wie hat man das jetzt festgestellt? Wie kann man sowas messen? Das ist ja ein relativ komplexes Phänomen, mit dem Sie es da zu tun haben.
1: Ja, wir haben zwei verschiedene Techniken angewendet. Zum einen einen LIDAR, das ist ein Lasersystem auf einem Satelliten. Der misst seit ungefähr zehn Jahren. Calypso heißt dieser Satellit und der schickt Laserstrahlen in die Atmosphäre und misst die Rückstrahlung dieses Laserlichtes zum Satelliten und kann dann in verschiedenen Höhen die Aerosol- oder Partikelkonzentration vermessen. Da konnte man den Vulkanwolken in verschiedenen Höhen sehr genau messen. Das ist ein neues System oder Auswertesystem, was da angewendet wurde. Und seitdem kann man auch in den niedrigen Höhenschichten unterhalb von 15, 16 Kilometern diese Aerosolwolke gut vermessen. Das ist das eine. Und die andere Technik, wir haben ein sogenanntes Observatorium. Das ist ein, ein großer, umgebauter Container, der fast zwei Tonnen wiegt, auf einem Passagierflugzeug von Lufthansa eingesetzt. Und dieser Container ist gefüllt mit wissenschaftlichen Instrumenten, unter anderem auch für Aerosolmessungen. Wir können da verschiedene Komponenten messen, Schwefelverbindungen, Aerosolverteilung etc. Und haben da festgestellt, dass in diesen letzten Jahren mehr Aerosole in der Atmosphäre, das heißt in 10, 12, 13 Kilometern dort, wo Passagierflugzeuge
0: fliegen, vorhanden waren. Das scheint ja eine besonders interessante Zone zu sein, mit der Sie es da zu tun haben, also, diese sogenannte Tropopausenregion? Ja, die Tropopausenregion ist quasi die Grenzschicht zwischen der
1: Troposphäre. Das ist die Schicht, in der das Wetter stattfindet, wo man Wolken hat, viel Wasserdampf und der darüber liegenden Stratosphäre. Stratosphäre heißt stratifiziert. Das also ein, wie eine riesige Inversionsschicht, liegt diese Stratosphäre über der Troposphäre. Und genau diese Grenzschicht ist die Tropopause. Und das Wichtige ist, dass zum großen Teil in dieser Tropopausenregion der Treibhauseffekt, Gemacht wird. Das heißt, nicht nur der natürliche Treibhauseffekt, man muss wissen, dass ohne der Atmosphäre es ungefähr 33 Grad kälter wäre, das ist der sogenannte natürliche Treibhauseffekt, der wird zum großen Teil über Wasserdampf, über Wolken, aber auch über CO2, Methan gemacht und darauf gibt es nochmal einen anthropogenen, einen menschengemachten Treibhauseffekt und beide werden zum großen Teil in dieser Tropopausenschicht generiert. Und wir oder Passagierflugzeuge fliegen gerade in dieser so wichtigen Region und haben dort festgestellt, dass man, dass die letzten fünf bis zehn Jahre mehr Aerosole da waren als in, als typisch.
0: Es werden ja Aerosole auch durch normale Luftverschmutzung, sage ich mal, dort hinaufgebracht. Wie kann man unterscheiden, was gehört zum Vulkan, was gehört möglicherweise zu einer Fahne von Metropolen? Man nimmt normalerweise sogenannte
1: Tracer, das sind Nachweisstoffe, die von einem Vulkan emittiert werden. Und das ist zum großen Teil Schwefel. Schwefelverbindungen werden vom Vulkan emittiert als Gas und werden dann in der Atmosphäre, also Stunden, Tage, Wochen später, konvertiert in Aerosolpartikeln. Das, was man sieht, normalerweise bei Vulkanen, also Staub etc., das fällt relativ schnell wieder runter. Das lebt nicht sehr lange, Es wird ausgewaschen durch Wolken, durch Niederschlag. Aber dieser, dieser, dieser Schwefel ist ja gasförmig, der bleibt in der Atmosphäre und wird dann langsam umgewandelt in Aerosolpartikel und kann dort also in 10, 12, 14 Kilometer
0: relativ lang überleben. Wie funktioniert dann dieser Kühlungseffekt dieser Schwefelpartikel werden die zu Nukleien für Wolken oder wie funktioniert das
1: Also einmal gibt es einen direkten Reflexionseffekt und den quantifizieren wir auch ja. Einfach wie im, die sagten vorhin, Geoengineering, das heißt man bringt Aerosolpartikel ein und schattet damit quasi die Atmosphäre etwas ab. So funktioniert die, funktionieren diese Aerosolpartikel. Zum Zweiten hat natürlich, haben auch die Aerosolpartikel einen Einfluss, ist richtig, auf äh, Wolken. Das heißt als Nukleationspartikel für Wolken. Und wir konnten in, einem an, in einer anderen Veröffentlichung tatsächlich nachweisen, dass es einen gewissen Effekt auf die
0: Aerosolwolkenbildung hatte in den letzten auch äh, fünf bis zehn. Jahren. Jetzt gibt es da so einen Begriff, der geistert durch die wissenschaftliche Diskussion mit der sogenannten globalen Verdunkelung. Damit hat es aber jetzt nichts direkt zu tun. Die
1: Südhalbkugel ist ja sehr sauber. Die Nordhalbkugel ist relativ dreckig und einfach durch Aerosolpartikel, durch Staub, insbesondere in Metropolen auch, man hat sehr viel Staub und durch diesen Staub hat man auch viel Dunst. Und das ist einfach Wasserdampf, der sich auf diesen Staubpartikeln niederschlägt und dann zum Beispiel in, in, in Mexiko oder in Peking zu diesen, diesen, diesen Wolken führt, aber das ist nur in der Grenzschicht. Das heißt, es ist nicht so ausgeprägt in der freien Atmosphäre, dort, wo wir messen. Das heißt, das gehört
0: nicht zu dieser dunkler werdenden Atmosphäre. Jetzt sagen Sie ganz explizit, das ist nur vorübergehend. Was bringt Sie zu dieser? optimistischen Einschätzung. Wir wissen ja nicht, wie die seismischen Aktivitäten der nächsten zehn Jahre aussehen. Es könnte ja sein, dass genauso viele Vulkane in dieser kritischen Region aktiv werden.
1: Das ist zwar richtig, aber wie Sie sagten, Vulkane brechen immer nur sporadisch aus und daran, und es kommt tatsächlich darauf an, wo die ausbrechen. Das heißt, in den Tropen ist der Effekt sehr viel größer. Deswegen, weil die Gase sehr viel höher in die Atmosphäre kommen, teilweise bis 30, 40 Kilometer Höhe und dort sehr, sehr, lange bleiben können, bis zu zehn Jahren. Dort, wo wir gemessen haben, außerhalb der Tropen, da ist die Aufenthaltszeit nicht so groß. Das heißt eher im Bereich von drei, vier, fünf Monaten. Und das konnten wir auch mit diesem Laserinstrument auf dem Satelliten sehen, wie diese Wolke langsam in der Atmosphäre nach, nach unten gewandert ist, in die Troposphäre. Und sobald dieses Aerosol in der
0: Troposphäre ist, wird es einfach relativ schnell ausgewaschen. Warum sind diese Vulkane im Bereich des Äquators besonders kritisch? Ich kann mich erinnern, da gab es hier in Island einen mhm. Vulkan, der den ganzen Flugverkehr durcheinander gebracht hat. Warum spielen die nicht so eine Rolle? Also in den Tropen ist die sogenannte intertropische
1: Konvergenzzone. Da hat man es einfach, das ist warm. Da gibt es sehr sehr starke Gewitter und sehr sehr hohe Wolken. Und in dieser intertropischen Konvergenzzone hat man eine allgemeine Aufwärtsbewegung, die Luftmassen dann in größere Höhen transportiert und dort durch diese große oder starke Strahlung in den Tropen hat man einen auch quasi eine permanente Aufwärtsbewegung durch wärme werdende Luft und die wird dann in die Statosphäre transportiert und diesen Aufwärtstransport hat man denn
0: außerhalb der Tropen nicht. Kann man jetzt das irgendwie beziffern, wie viel sie dann zehn Prozent dazu beigetragen, dass die globale Temperatur nicht den Modellen entsprechend angestiegen ist, sind dann irgendwelche 0,0 Celsius oder wie kann man das dann sagen?
1: Ja, ja, tatsächlich ist es sehr, sehr wenig. Also der Klimaeffekt, den wir berechnet haben, liegt tatsächlich in dem Bereich zwischen 5 und 10 Prozent. ist also sehr wenig. Also diese vermutete oder berechnete Temperaturerhöhung war durch diesen Effekt nur 5 bis 10 Prozent kleiner. Wie Sie eingangs sagten, hat man festgestellt, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren es weniger oder weniger schnell Wärme geworden ist. Da gab es eine ganze Reihe von, von Veröffentlichungen, die haben zum einen gezeigt, dass das gar nicht so richtig ist. Zum einen, weil sich die Arktis sehr viel schneller aufwärmt als Bereiche in den Tropen. Und in der Arktis gibt es aber wenige Messstationen und die wurden nicht entsprechend gut berücksichtigt. Das heißt, wenn man die in diese sehr starke Temperaturerhöhung in der Arktis berücksichtigt, ist dieser Effekt schon ein bisschen kleiner. Das heißt, dann sieht man ein bisschen stärkere Aufheizung. Und zum Zweiten konnte man feststellen, dass insbesondere der Ozean dann einen großen Beitrag geliefert hat. Und zwar, dass sich der indische Ozean stärker aufgeheizt hat als der pazifische Ozean und da nicht in der Deckschicht sondern ein bisschen tiefer in den, also in den unteren Höhenschichten, das heißt so ungefähr zwischen 100 Meter Tiefe und 300 Meter Tiefe. Da wird zum großen Teil diese, diese Wärme deponiert.
0: Das heißt, diese Durchschnittszahlen auf Globale sind möglicherweise auch ein bisschen trügerisch?
1: Durchschnittszahlen sind immer trügerisch. Man muss sich auch vorstellen, wenn man gesagt bekommt, dass es vor 20.000 Jahren nur 4 oder 4,5 Grad kälter war als heute, damit man denkt, naja gut, gar nicht so viel, aber da war gerade der Höhepunkt der letzten Eiszeit und in Hamburg war es 20 Grad Kälter. Das hängt zum großen Teil an den Ozeanströmungen und man muss sehr, sehr genau unterscheiden, wo man also ob man diese globale Mitteltemperatur oder gerade in den, in den außerhalb der Tropen, in den äh, mittleren Breiten, sind dann die Temperaturvariationen sehr, sehr viel stärker als in den Tropen, weil die Sonneneinstrahlung hat sich natürlich in den letzten 20.000 Jahren
0: wenig geändert. Diese Überlegungen oder Erkenntnisse haben jetzt auch einen Aspekt des Verständnisses der Klimageschichte sozusagen. Da gibt es ja dieses berühmte Jahr 1815, 1816, vor allem die Auswirkungen. Oder auch man sagt, die französische Revolution wäre gar nicht ausgebrochen, wenn da nicht da ein Vulkan auch in Indonesien ausgebrochen wäre. Was kann man über diese geschichtlichen Aspekte jetzt sagen?
1: Ja, tatsächlich waren, äh, es gab gerade äh, letzte Woche einen sehr schönen, Artikel auch in, in Nature über die Vulkanausbrüche der letzten 2500 Jahre und zwar hat man diese Vulkanausbrüche, hat man nachweisen können in, in Eisbohrkernen, indem man gen, genauso wie wir einfach dieses erhöhte Schwefel sich angeschaut hat und dies verglichen hat mit den Wachstumsraten in Baumringen, ja. Und man hat festgestellt, dass in den letzten 2500 Jahren die 15 größten Klimaeinbrüche tatsächlich durch Vulkane hervorgerufen wurden. Und einer ist dann 1815, es wurde ja gerade ja, gefeiert, 1815 ist der Tambora ausgebrochen und ein Jahr später, also die Zeit danach, war ja das, das Jahr ohne Sommer. Und so war das in den vergangenen, also in diesen, wie ich gesagt hatte, eben 15 großen Vulkanausbrüchen ganz genauso, die teilweise noch deutlich stärker waren wie der vor 200 Jahren. Wir konnten ja zeigen, dass dieser Effekt nur so in dem Bereich von mehreren Monaten jeweils einen Einfluss hatte, aber diese großen, wirklich sehr großen Vulkanausbrüche in den Tropen, die haben dann einen Effekt von bis zu 10 Jahren und können dann zu sehr, sehr
0: starken Missernten, Völkerwanderungen etc. führen. Gut, was bedeutet das jetzt für die klimapolitischen Aspekte? Die Klimaskeptiker, die ja in Kanada und den Vereinigten Staaten vor allem sehr stark sind, sagen ja immer, das ist die natürliche Variabilität. Was Sie jetzt sagen, wäre so ein Aspekt der natürlichen Variabilität, weil diese seismischen Aktivitäten ja an mhm. unsere Natur gehören?
1: Leider ist es so, der, diese schleichende Klimaveränderung ist einfach sehr, sehr unspektakulär. Das heißt, es ist eine ganz langsame Klimaerwärmung, Temperaturerhöhung und solche Effekte, wie es zum Beispiel Vulkane machen, sind da einfach undenkbar. Das heißt, das wird nicht passieren und insofern werden die Klimaskeptiker natürlich genau solche Argumente wieder rausholen und dann auch in Klimakonferenzen auch vorbringen. Aber mittlerweile, es gibt so viele Beweise und man versteht das System Erde, auch die Kopplung mit dem Ozean, mit der Sonne etc. immer besser und besser. Und kein seriöser Wissenschaftler wird noch bezweifeln, dass die Klimaänderung fast vollständig durch den Menschen verursacht wurde.